0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Frage, die in dieser Sendung beantwortet werden soll, lautet, ob das autoritäre Zeitalter, das manche Prophezeien, nicht schon längst begonnen hat. Die Lupen reinen demokratischen Staaten werden weniger Die Demokratie ist weltweit auf dem Rückzug. Das schreibt das Internationale Institut zur Förderung von Demokratie und demokratischer Teilhabe in Stockholm im jüngsten Jahresbericht. Die Analysen des Instituts gelten als wichtiger Gradmesser für demokratische Reformen. Die demokratischen Freiheiten stehen unter Beschuss. Wie das gekommen ist, analysiert der Historiker Oliver Radkolb in einer Wiener Vorlesung samt Diskussion mit der Journalistin Katrin Karlweit von der Süddeutschen Zeitung unter der Leitung von Günter Keindelsdorfer. Angefeuert wird die unerfreuliche Entwicklung vom neoliberalen Turbokapitalismus und Putins Kriegskurs, so lautet die düstere Diagnose, die in dieser Schärfe durchaus nicht unumstritten ist. Radkolb erinnert zuerst an den reaktionären Backlash nach dem Ersten Weltkrieg und zeigt dann, was nach dem Zweiten Weltkrieg anders gelaufen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg
2: wurden in Westeuropa revanchistische Trends wie in der Zwischenkriegszeit. Durch den kalten Krieg zwischen dem US-amerikanischen Blocksystem und dem sowjetisch-kommunistischen Blocksystem und durch das Feindbild des Kommunismus das ab Anfang der 1950er Jahre lang lang anhaltende wirtschaftliche Wachstum unterdrückt. Gleichzeitig erodierte die Erbscheinschaft zwischen Frankreich und Deutschland, die das 19. und 20. Jahrhundert geprägt hat, sehr geschickt moderiert und ausgeglichen von der US-amerikanischen Regie vor dem Hintergrund der Entwicklung der europäischen Integration aber auch des Militärbündnisses der NATO. Hinter diesem unerwarteten Prozess nach 1945 steht auch ein Kraftaufwand zahlreicher europäischer Akteure und NGOs zur transnationalen Zusammenarbeit in Europa, zu der es letztlich aber keine Alternative gab. Der Kommunismus verfügte trotz Sympathien in Italien und Frankreich nicht über jene Attraktivität wie das Neue, geschickt vermarktete USA-amerikanische Modell einer letztlich doch demokratischen freien Konsumgesellschaft, die aber in Europa stark sozialstaatlich und durchaus auch mit einigen egalitären solidarischen Ansätzen geprägt wurde. Hier auch wieder motiviert durch die Ängste, dass wenn es sozusagen keinen gemeinsamen solidarischen Aufbau nach 45 gibt, dass sich sonst doch noch das kommunistische Modell stalinistischer Prägung mit Terror und Unterdrückung von Menschenrechten durchsetzen werde. Natürlich agitierten und agierten die USA als neues globales Imperium und versuchten ihre Wirtschaftsinteressen umfassend umzusetzen und durchzusetzen, mussten aber gleichzeitig Westeuropa stabilisieren, um ihre eigenen Truppen abziehen zu können. Diese transatlantische, ich nenne das Zwangsinteressensgemeinschaft, hielt zumindest bis Anfang der 1980er Jahre bis in die Zeit der Reagan-Administration, um dann aber sukzessive in Wellenbewegungen und vermehrt nach Ende des Kalten Krieges einer isolierten, militärisch dominierten US-Interventionspolitik zu weichen. Zuletzt hat Carlo Marsala in einer mehrfach überarbeiteten Ausgabe seines Buches Weltunordnung die USA heftig kritisiert, da sie, so Marsala, zunehmend den Einsatz militärischer Machtmittel als legitimes Instrument sahen, um ihre globalen Fantasien zu realisieren. Dagegen schlägt der Militärexperte Marsala eine Koalition der Willigen, das heißt lose Zweckbündnisse vor, die in einem konkreten geostrategischen Konfliktfall ihre Interessen bündeln und eigenständige interessensgeleitete Politik betreiben. Durchaus außerhalb der vorhandenen Bündnissysteme, aber auch außerhalb der Großmächtestruktur. Übrigens gibt es in der Vergangenheit ein erfolgreiches äh, historisches Beispiel, wo auch Österreich aktiv mitwirken konnte, nämlich äh, die Interessensgemeinschaft der Neutralen und Blockfreien während der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nach diesen Zugegebenermaßen gegebenermaßen holzschnittartigen Vorbemerkungen komme ich zu unserer gemeinsamen Illusion, dass nach dem Abbau des Eisernen Vorhanges und dem Fall der Berliner Mauer 1989 bis hin zur unerwarteten Einigung Deutschlands in all diesen Transformationsstaaten rasch parlamentarische Demokratien entstehen werden, die sich schnell in das schon beginnende turbokapitalistische System einfügen werden. Ich betone Einfügen, denn letztlich gab es keine wirtschaftliche Integration auf Augenhöhe. Wie sollten über dies gleichzeitig faktisch über Nacht funktionierende parlamentarische Demokratien und demokratische Strukturen mit unabhängiger Justiz, unabhängigen Medien, gesetzeskonformer Gewaltenteilung, gesetzestreuer Bürokratie und einer demokratischen Wirtschaftselite entstehen und vor allem eine selbstbewusste breite auch demokratische Gruppe, um sozusagen die funktionierenden Mechanismen der parlamentarischen Demokratie nicht nur am Papier zu leben, sondern sie auch in die Realität umzusetzen. Wir haben vergessen, dass manche Generationen, wie beispielsweise in der späteren DDR bis 1945, zwölf Jahre totalitäre Diktatur und dann eine immer radikaler werdende kommunistische Zwangsdiktatur äh, bis 1989 erlebt haben. Manche Menschen lebten 56 Jahre in der Diktatur. Gleichzeitig, und das ist ein wichtiges äh, Element äh, auch äh, der Analyse, ist der Antagonismus in der Transformationsphase zwischen einer relativ dünnen Schicht an Globalisierungsgewinnern äh, vergleichbar mit den scheinbar goldenen 20er Jahren nach 1918 und der übrigen Mehrheitsgesellschaft, die mit großen Problemen im Alltag zu kämpfen hatte. Bereits im November 1990 publizierte beispielsweise die Zeit eine Geschichte mit dem Titel Russland hungert. 1998 fanden zahlreiche Demonstrationen ihren Höhepunkt mit Slogans wie Zitat Fort mit dem Typ Jelzin. Löhne und Renten für das Volk, Zitat Ende. Extreme soziale Ungerechtigkeiten und tiefgreifende gesellschaftliche Konflikte waren ja bereits in der Zwischenkriegszeit sowohl für autoritäre Regime, die alle gleichzeitig nationalistisch agitierten, als auch den totalitären Nationalsozialismus, der notwendige Zündstoff für den Weg äh, ins Verderben in den Weltkrieg und die Schwarze. Lassen Sie mich einen zweiten, meist völlig unberücksichtigten Faktor hier erwähnen, der mit der Massenpsychologie zu tun hat und den wir eigentlich kaum wahrnehmen, obwohl er bereits vor 1914 die wesentlichen geostrategischen Entscheidungen mit beeinflusst hat und sowohl die politischen Eliten als auch die Gesellschaften massiv beeinflusst hat. Dieser Faktor war, so meine Ansicht und meine Grundthese, äh, die totale Überforderung der Gesellschaften in Europa aufgrund der rasanten, von Technologieschüben getriebenen wirtschaftlichen Änderungen, die zu tiefgreifenden sozialen, gesellschaftlichen äh, Transformationen geführt haben. Vor 1914 gab es äh, überall, vor allem auch im äh, Bereich äh, Europas, Kontinentals Europas, das allgemeine Gefühl der Angst. Der deutsche Historiker Joachim Radkau hat zu Recht für das wilhelminische Deutschland ein Zitat nervöses Zeitalter konstatiert. Und damit war die Hoffnung verbunden gewesen, dass der Krieg dann endlich für klare, überschaubare Verhältnisse und vor allem auch die Stärkung des eigenen Nationalstaats sorgen werde. Eine Art Katharsis, die bereits selbst auf der Ebene des Generalstabs angeblich zu Weihnachten 1914 enden sollte. Selbst die Protagonisten der Wiener Moderne wie Schönberg oder Oskar Kokoschka stimmten mit nationalistischen Phrasen und äh, Argumenten in den Kriegskorps ein. Die Politik versuchte vor 1914 durch übersteigerten Nationalismus ihre eigene Machtfülle zu arrondieren und steigerte damit aber gleichzeitig die Unfähigkeit, die gravierenden Folgen eines erstmals mechanisierten Krieges mit den furchtbaren Auswirkungen auf Soldaten und Zivilbevölkerung abzuschätzen. Obwohl das eindrucksvoll auch mit umfassenden empirischen Studien von der Friedensbewegung schon Ende des 19. Jahrhunderts kommuniziert wurde. Und wie sieht es heute aus? Die Auswirkungen der digitalen Revolution im Gefolge der noch viel rasanteren und wirkungsmächtigeren zweiten Turboglobalisierung seit Mitte der 1980er Jahre hat im wahrsten Sinne des Wortes auch scheinbar stabile Demokratien in für mich völlig paradoxe, unvorhergesehene Entwicklungen geführt. Nehmen Sie beispielsweise Großbritannien und die Entscheidung für den Brexit, der wie wir jetzt sehen und was alle Experten vorausgesagt haben, die britische Wirtschaft und die Gesellschaft nachhaltig schädigt und unter Umständen sogar für den Zerfall Großbritanniens sorgen wird. Und das im ehemaligen EU-Mitgliedsland mit der längsten parlamentarischen demokratischen Tradition. Ein zweites Beispiel für dieses neuerliche, nervöse Zeitalter. Auch die extrem radikalisierte und stets gewaltbereite Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft die mich in vielen Bereichen an die Versäulung in Österreich 1921 bis 1933 erinnert, inklusive paramilitärischer Formationen, die halt den USA heute anders organisiert sind. Dies ist auch ein klarer Indikator für eine Entwicklung in eine irrational radikalisierte Richtung. Irrational heißt sozusagen eigentlich aufgrund der vorhandenen ökonomischen, politischen, sozialen Entwicklungen nicht wirklich vorhersehbar. Die nationalistische Organisierung in Ungarn, aber auch der polnische Weg der Nationalkonservativen Partei PiS lassen sich teilweise auch in diesem Kontext der, wie ich das nenne, totalen Überforderung in der Turboglobalisierung erklären, natürlich nur als ein Faktor. So ist es beispielsweise kein Zufall, dass sich Putin und seine neue Nomenklatura Nomenklatura, ähnlich wie viele Regime in Europa in der Zwischenkriegszeit gedemütigt, äh, gedemütigt fühlen und ihre ursprünglich vermeintliche oder tatsächliche nationale Größe wiederherstellen wollen. Dabei wird einfach auf Stereotypen und Theorien aus der Blütezeit des Nationalismus im 19. Jahrhundert zurückgegriffen, um sich selbst eine historische Legitimation für die Gegenwart und Zukunft zu verleihen, obwohl sie eine total konstruierte und eine letzten Endes völlig absurde Modellfunktion erfüllt. Der russische Präsident Putin, Jahrgang 1952, war bekanntlich ein ehemaliger KGB-Offizier der ersten Hauptabteilung der Ausland, also für Auslandsspionage zuständig in den Jahren 1975 bis 1990. Und er philosophierte ganz öffentlich in Publikationen und Reden zwischen seinen diversen Kriegsabenteuern, sei das Tschetschenien, Georgien, Krim, über eine aktuelle Vorbildfunktion einer neuen alten russischen Großmachtideologie aus dem 19. Jahrhundert. Nur ganz wenige Expertinnen und Experten haben sich ursprünglich mit seinen Geschichtskonstruktionen beschäftigt, obwohl Putin beispielsweise plötzlich einen völlig unbekannten, in den 50er Jahren in der Schweiz im Exil verstorbenen, antibolschewistischen Philosophen Ivan Iljen immer wieder zitierte. Warum diese klaren Signale Putins in Richtung einer expansiven und aggressiven Großmachtpolitik politisch nicht richtig eingeschätzt wurden, ist eine zentrale Frage. Eine der Ursachen für diese Ignoranz, für diese Fehleinschätzung liegt sicherlich in der zentralen Bedeutung möglichst intensiver und für den Westen ökonomisch höchst rentabler Geschäfte mit der russischen Föderation. Dieses neoliberale Paradigma aus der Zeit ab den 1980er Jahren half mit, die klaren Signale Putins und vieler anderer einfach zu negieren. Gleichzeitig glaubten auch viele, dass die engen Geschäftsbeziehungen letztlich die schon lange autoritär regierte russische Föderation von zu großen militärischen Abenteuern abhalten werde. Die Kriege in Tschetschenien und Georgien wurden trotz der Flüchtlinge, die auch in die EU kamen, ebenso wie der Krieg in Syrien als weit entfernte Konflikte, die nicht direkt Sicherheitsinteressen Europas betrafen, eingestuft. Aber die letztlich geostrategisch noch viel wichtigere Frage ist nicht das autoritäre Russland, trotz aller Gefahren, immerhin ist Russland nach wie vor eine führende Atomwaffenkraft, sondern die wirklich wichtige Frage ist die ökonomisch und bald auch militärisch wesentlich mächtigere kommunistische Volksrepublik China. Hier schließen europäische Akteure und Politiker gerne Augen und Ohren atmen nur den Duft großer Gewinne im Export und Import mit China ein und träumen von der scheinbar rein ökonomischen Wiederbelebung der Seidenstraße. Das hat sich in den letzten Monaten geändert. So hat beispielsweise EU-Ratspräsident Charles Michel am 21. Oktober 2022 nach einem EU-Gipfel der Staatschefs einen zweigleisigen Ansatz gefordert und proklamiert, also nicht naiv zu sein, aber gleichzeitig keine Konfrontation mit China zu suchen und nicht immer auf Seiten der USA auf Konfrontationskurs zu gehen. Ziel sollte es sein, direkt das Gespräch zu suchen mit Chinas Führung, so in Fragen des Klimawandels. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verwendet hier auch sehr diplomatische Formulierungen, die aber durchaus äh, zwischen den Zeilen die Sorge über die Entwicklungen in China signalisieren. Zitat, Chinas Staatschef äh, Xi Jinping treibe den eigenständigen Kurs Chinas weiter voran. Es sei klar, dass China seine Dominanz in Ostasien und seinen Einfluss auf die ganze Welt äh, festigen wolle. Doch angesichts einer solchen Strategie der totalitär agierenden kommunistischen Partei Chinas, und das ist sozusagen der Überrest des Kalten Krieges, ist es notwendig, den chinesischen Masterplan viel genauer zu rekonstruieren und öffentlich äh, zu kommunizieren. Spätestens seit Ende 2012, als der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die große Zitat Erneuerung der chinesischen Nation mittels Friede und Entwicklung innerhalb des chinesischen Traumes proklamierte, begannen die strategischen Planungen durch ganz konkrete ökonomische und politische Maßnahmen und Allianzen nicht nur den USA international Parole zu bieten – sondern sich letztlich als alleinige Supermacht zu etablieren und, ganz klar formuliert, Taiwan zurückzuholen mit allen Mitteln, inklusive militärischen Mitteln. Würde ich eine Vorlesung halten, würde ich Ihnen jetzt sozusagen zwei Karten zeigen. Eine Karte aus dem Jahre 1886, die die wesentlichen Schifffahrts- und Transportrouten des britischen Empires um die Welt zeigen und würde sie dann über eine Karte in der Gegenwart legen, wo sie die globalen chinesischen See- Transportrouten und auch die Beteiligungen an Häfen bzw. einige Häfen äh, sind ja schon vollkommen rund um die Welt äh, von chinesischen äh, Verstaatlichten. Konzernen aufgekauft. Ich würde Ihnen Beispiele bringen, das können wir vielleicht in der Diskussion nachholen, wie geschickt China am Balkan agiert, um sozusagen durch Kredite, aber auch gleichzeitig durch große Bauprojekte und Investitionen letzten Endes auch politischen Einfluss zu gewinnen. Aber es ist sozusagen Ganz wichtig und ich komme langsam zum Schluss, dass wir auch und das liegt, glaube ich, in diesem, ich sage das ganz offen, beschränkten europäischen geostrategischen Denken, dass wir endlich, obwohl wir global Handel treiben, obwohl wir sozusagen wirklich erfolgreich in der ganzen Welt vernetzt sind, wir sind bis heute, bis zum Jahr 2022 nicht imstande zu begreifen, dass sozusagen die Globalisierung nicht nur in Europa stattfindet, selbst das Mittelmeer oder den Nahen Osten ignorieren wir in den meisten Fällen, außer es kommen Flüchtlinge nach Europa. Aber China geht wirklich weiter, es sich hier ein Kommerzmarine-Netz um die Welt zu entwickeln und auch erfolgreich ökonomisch zu betreiben. Bereits 2001 baute China eine eurasische internationale Organisation mit Sitz in Peking auf, die Shanghai Organisation für Zusammenarbeit, der äh, unter chinesischer Führung Indien, Kasachstan, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan sowie der Iran angehören. Dieses Bündnis ist vielleicht momentan nur am Papier, aber das wird sich in den nächsten Jahren unter Umständen ändern, sowohl als politische militärische und wirtschaftliche Allianz angelegt und umfasst 40 Prozent der Weltbevölkerung und hat auf dem Papier, wenn sie die Truppenstärken zusammenzählen, eine doppelt so große Armee wie die NATO.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness.
2: Und was, glaube ich, sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt ist, und es wurde vorher schon die Frage der demokratischen globalen Funktion des Internets angesprochen. Da haben wir uns alle völlig getäuscht und zu meiner Schande muss ich auch gestehen, dass ich damals in meiner damals vielleicht auch noch jugendlichen Euphorik ja, gehofft habe, dass das Internet wird sozusagen die Demokratie in die Welt hinaustragen und wird auch die ökonomischen Ungleichheiten reduzieren. Was passiert ist, wissen Sie, und was wir momentan gerade vor dem Hintergrund auch dieser Organisation um China diskutieren müssen, ob das nicht auch alles Staaten sind, 40 Prozent der Weltbevölkerung, die mit allen Mitteln bereits erfolgreich versuchen, die Freiheit des Internets zu unterwandern, um sozusagen hier ihre politische Macht zu verstärken. China ist inzwischen in einer anderen Liga. Technologisch gesehen ist die National Security Agency in den USA äh, hier deutlich äh, zurückgefallen. China hat sich zum wirklich totalitären digitalen Überwachungsstaat entwickelt. Selbst das chinesische WhatsApp, Widget, also winzige Nachricht übersetzt, wird zensiert. Und Jugendliche haben, und das erinnert mich wirklich, an andere totalitäre Regime in der Vergangenheit, haben nur eine Chance miteinander als Freunde und Freundinnen zu kommunizieren, einfach eine neue Geheimsprache in kleinen Gruppen zu entwickeln. Wir sollten auch angesichts der beginnenden Fußball-WM natürlich uns auch mit den Golfstaaten auseinandersetzen. Immerhin liegen dort 30 Prozent der bekannten Erdölvorkommen in der Welt und 21 Prozent der Erdgasreserven. Aber das sozusagen gebe ich einfach einmal in die Diskussions mit. Zum Schluss, und das ist auch sozusagen eine europäische Schwäche. Die Europäer, die Europäische Union, und da äh, sehe ich auch kritisch äh, die vorhandenen Institutionen, sei das Kommission, sei das Rat, sei das Parlament, haben zwei, wenn man so will, Schwächen. Die erste Schwäche habe ich schon genannt. Sie sind nicht imstande, wirklich veritabel strategisch zu denken, und das zweite Grundproblem ist, sie können noch weniger strategisch handeln. Ja, es bleibt sozusagen bei Absichtserklärungen und ich habe Ihnen ja die zwei Zitate am Anfang gebracht, da sehen Sie ganz deutlich, das sind sozusagen Lippenbekenntnisse, ohne wirklich dieses Thema China ehrlich anzugehen. Im Folgenden einige mögliche Lösungsstrategien aus dieser geostrategischen Entwicklung vielleicht doch noch herauszukommen. Eine These, und da bin ich halt wieder der Historiker, der ich von der Profession her auch sein sollte, einen Blick in die Vergangenheit zu machen. Es ist ja kein neues Phänomen, dass parlamentarische Demokratien mit Diktaturen zusammenleben müssen. Der Kalte Krieg besteht aus dieser Interaktion und das zentrale Ziel im Kalten Krieg des Zusammenlebens war, eine atomare Katastrophe, eine totale Auslöschung in einem Atomkrieg in Europa zu verhindern. Und die damals entwickelte Strategie, die wir in Österreich unter dem äh, Topos friedliche Koexistenz oder in der Bundesrepublik Deutschland unter der Ostpolitik von Brandt und Scheel kennen, ist auf der einen Seite zu versuchen, mit allen Mitteln Kriege zu verhindern, Konfliktsituationen abzubauen, und Kriege oder Konflikte möglichst schnell zu beenden. Aber gleichzeitig, und das ist das zentrale Unterschied, glaube ich, zu den Entwicklungen dann vor allem in den 80er Jahren, auch zu versuchen, die ideologische Auseinandersetzung nicht auf Lippenbekenntnisse zu reduzieren, wie das beispielsweise in einer beschämenden Form inklusive auch der Position unserer eigenen Politik in diesem Lande, bei der Invasion in der Krim passiert ist. Die wurde verurteilt und dann war business as usual, um das einmal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, was wichtig ist, ist eben diese ideologische Konfrontation mit der Forderung nach parlamentarischer Demokratie und der Einhaltung der Menschenrechte stärker zu suchen und nicht zugunsten kurzlebiger Bilanz Gewinne möglicher Sponsoren für unsere Kulturbetriebe oder Reduktion öffentlicher Aufgaben äh, aufzugeben. Die EU-Mitglieder können zwar global Handel treiben, wie ich schon gesagt habe, aber sie sind nicht fähig, geostrategisch zu denken. Das ist nicht nur meine Ansicht, sondern Daniela Schwarzer hat das jüngst in einem sehr spannenden Buch Final Call auch auf den Punkt gebracht mit ihrer Forderung, es Benötigt, es braucht einen Strategic Council als ein Organ in der europäischen Entscheidungsträger Hierarchie, um sozusagen wirklich auch die Kräfte zu bündeln und zu versuchen, auch entsprechende gemeinsame Strategien zu entwickeln und auch andere Formen der Kooperation und der Bündnissysteme zu entwickeln. Aber hinter all dem steht eine Ganz wichtige Frage und ich möchte meinen kurzen Vortrag äh, zu Ende bringen mit einem äh, wirklich wichtigen äh, Denker, Soziologen, Politiker, Europäer Ralf Dandorf, einen Liberalen, der sich 1997 mit den äh, Folgen der Globalisierung äh, auseinandergesetzt hat und vor allem versucht hat, Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung der Demokratie zu beschreiben. Ralf Dardendorf hat damals 1997 geschrieben, Zitat, dennoch drängt der Schluss sich auf, dass die Entwicklungen zur Globalisierung und ihre sozialen Folgen ihr autoritären als demokratischen Verfassungen Vorschub leisten. Autoritäre Verfassungen aber können dauern. Sie sind weder so katastrophenträchtig noch so prekär wie totalitäre Diktaturen. Ein Jahrhundert des Autoritarismus ist keineswegs die unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert. Aber, und damit möchte ich mit einer letzten These enden, diese Situation hatten wir bereits einmal in der Geschichte, nämlich In der gusseisernen Revolution im späten 19. Jahrhundert, als der Kapitalismus ebenso seine negativen sozialen Folgen zeigt. Und es ist gelungen, mit großen Anläufen, zumindest spätestens nach 1945, die Folgen des ersten Turbokapitalismus äh, zu zähmen. Ja. Natürlich liegen die Wurzeln beispielsweise des deutschen und österreichischen Sozialstaates schon in der Periode vor 1914, aber wirklich äh, realisiert äh, wurde dieses System einer sozialen Marktwirtschaft nach deutschem Modell, nach österreichischem Modell. Hier gibt es verschiedene auch. Äh, europäische Spielarten erst nach 1945. Es gibt also ein Modell, jene Entwicklung, die der Historiker Paul Kennedy zu Recht als Vampirkapitalismus bezeichnet hat, vielleicht doch noch zu zähmen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, vielen Dank, Oliver Rathkulb. Bitte
3: schon Platz zu nehmen. Ich darf nun unsere Diskutantin auch auf die Bühne bitten. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin und Slavistin mit Schwerpunkt Russisch. Sie hat in den 80er Jahren auch eine Zeit lang in der Sowjetunion noch studiert und ihre Ausbildung äh, vorangetrieben. Seit 1989 ist sie in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung tätig, seit 2012 mit Unterbrechungen als Korrespondentin hier in Wien. Applaus bitte für Katrin Danke schön. Frau Kalweit, Oliver Rathkolb hat am Ende seines Vortrags Ralf Dahndorf zitiert mit der Prognose, der ja vielleicht ein bisschen eine Prognose mit Fragezeichen von Dahndorf Wir könnten auf ein Jahrhundert des Autoritarismus zugehen im 21. Jahrhundert. Glauben Sie das auch? Ist das ein, ein realistisches Szenario?
4: Ich würde jetzt gerne die Gegenthese vertreten und ich habe auch einige Kritik an anderen äh, Denkansätzen in seinem Vortrag, aber an dem Punkt kann ich leider nicht widersprechen, weil ich glaube, wir sind da schon. Äh, Friedensforscher gehen davon aus, dass von den 180, 190 äh, Staaten auf der Welt zurzeit ungefähr 120 von Zerfallsprozessen belastet sind, der Sezessionisten sozusagen an den Kanten fressen Folgen von Kolonialismus, wie Sie haben Ihr Lieblingswort, Dobo-Kapitalismus, Globalisierung, Überforderung, Overstretch etc. Und die Rettung in vielen solchen Situationen ist eine Form von autoritären oder autokratischen Regimen. Es gibt ja diesen berühmten Satz von Fukuyama vom Ende der Geschichte, damals 89, als er so nach dem Motto Call of the Search äh, sagte, wir haben jetzt die ideale Staats- und vor allem äh, Selbstverwaltungsform gefunden mit der Demokratie, der, der Kommunismus ist untergegangen und die Demokratie wird siegen. Samuel Huntington hat damals gesagt, es wird, äh, also Demokratien kommen und gehen, aber sie kommen in Wellen eben immer auch wieder. Ich fürchte, das Gegenteil ist wahr. Das sehen wir zum Teil in Europa auch. Wir sehen es jetzt im, im russischen Angriffskrieg und Die Probleme, die dahinter liegen, sind nicht nur historische, die kann Professor Radkoll besser erklären, aber als Politikwissenschaftlerin kann ich nur sagen, sie haben natürlich auch ganz viele Ursachen in der jetzigen Befindlichkeit der Welt. Weil viele von den Krisenlösungsmechanismen, mit denen wir versuchen, diese Probleme zu bewältigen, nicht mehr funktionieren. Nehmen Wir Sie wissen das alle. Nehmen wir mal die EU, die nicht mehr funktioniert, weil das Einstimmigkeitsprinzip nicht funktioniert, wenn Herr Orban ständig sein Veto einlegt. Sie funktioniert nicht in den UN, wo zwei Staaten, nämlich Russland und China, mit einem Veto jede Beschlussfassung ähm, torpedieren können. Sie funktioniert nicht in der immer so viel gerühmten USZE, die eben nur konsensual äh, funktioniert hat. Ich würde da, da gerne später noch was zu sagen, weil eigentlich sind das die Errungenschaften gewesen, zu denen wir zurück müssen. Die Verrechtlichung von internationalen Beziehungen funktioniert nicht mehr, weil es zu viele erratische Kräfte gibt, ähm, die ihre eigenen Interessen vertreten und ähm, vorantreiben. Und Krieg ist wieder ein Mittel des Handelns geworden. Da ist Putin nicht der Erste. Die Amerikaner haben das auch schon gezeigt. Ähm, und äh, die Konsequenz daraus ist, dass dass das, was wir jetzt sehen, nicht immer unbedingt Diktaturen sind. Es gibt vielmehr eine ganz irritierende Zahl von sozusagen Graubereichen. Das, was die Politikwissenschaftler die souveräne Demokratie nennen oder die gelenkte Demokratie oder die illegale Demokratie. Das sind alles sogenannte Fassadendemokratien. Die tun schön, aber dahinter stehen Wahlergebnisse fest und sind medienkontrolliert. Orban ist ein Beispiel dafür. Und diese Entwicklung sieht schick aus nach vorne, funktioniert aber nicht. Die wird sich verstärken?
3: Oliver Radkolb, eine düstere äh, Diagnose mhm. von Katrin Kahl. teilen Sie diese Diagnose in dieser Radikalität? Und äh, wenn das stimmt, dass wir schon in einer autoritären oder zumindest autoritäreren Welt leben, wo sind denn noch die gallischen Dörfer auf dem Globus, in denen demokratische, auf die Demokratinnen und Demokraten zählen und hoffen können?
2: Also erstens einmal würde ich den Befund von Frau Kalwert wirklich voll und ganz äh, unterstreichen. Ja, es ist ja, äh, wenn Sie sich ganz genau anschauen, wie Wahlen inszeniert werden, übrigens nicht nur in Ungarn äh, oder Polen. Also für Ungarn gibt es ja ein sehr spannendes neues äh, Begriffsschema, nämlich Wahlautokratie. Ja, und das beschreibt genau das, was ist ja Klassische präzis- Frieden, Demokratie versagt. Genau. genau. Aber wenn ich mir anschaue, was in den USA passiert, mhm. ja, wie äh, großen Wählerschichten einfach das Wahlrecht äh, entzogen wird, ja, dagegen kämpfen NGOs, um wieder das herzustellen, was eigentlich die Demokratie sollte, nämlich das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Ja, also die Unterschiede sind für mich manchmal nicht wirklich spürbar. Und ich habe im Falle Ungarns das Gefühl, ob nicht die Berater von orban manchmal schauen, wenn man so die Wahlkreise inzwischen verschieben kann etc. Wie das die Amerikaner gemacht haben. Was haben
4: sie gemacht, Jerry Mandry genau.
2: seit zehn Jahren? Ja. So ist es. Also das würde ich unterschreiben. Das das, was sozusagen auch dann andeutet und er ist so wie, wie alle dieser Generation ein Kind der Nachkriegsentwicklung. ja also er hat sozusagen die Folgen des Zweiten Weltkrieges noch voll auch erlebt und ist dann plötzlich in diesem unerwarteten, Wachstumsschub wieder wach geworden, hat seine Karriere gemacht, ist, obwohl er ein radikaler Liberaler ist, auf der anderen Seite ist für ihn die soziale Marktwirtschaft nicht wegdiskutierbar. Er hat zwar die Sozialdemokratie begraben, aber nicht, weil er die Sozialdemokratie hasst, sondern weil er gemeint hat, dass sie all ihre Ziele erreicht hat, was ich bezweifle, selbst in Österreich ist es nicht gelungen, dass Frauen und Männer äh, das gleiche Einkommen für die gleiche Tätigkeit beziehen, trotz der Tatsache. Das ist das
3: jetzt nur ein Beispiel, da genau. noch viele andere auch noch aufzählen. Aber meine Frage, mhm. auf der würde ich ja. beharren, wo sind denn auf der Welt noch äh, die Horte der Demokratie? Sie sind gefährdet, Westeuropa, Mitteleuropa, Großbritannien, USA, Lateinamerika, Zögert man schon, aber eigentlich würde ich die auch noch dazuzählen. Äh, Australien, also Japan, gibt, ist es das oder sind das auch Demokratien, die eigentlich schon labiler sind, als wir uns das wünschen können?
2: Also da auf das lasse ich mich jetzt nicht ein, weil dann wären wir heute nicht fertig. Aber es gibt ein Modell. Das von uns verachtet wird, unterschätzt wird, aber das unglaubliche Kapazitäten hätte, ja, wenn man es endlich ernst nimmt, obwohl es rechtlich inzwischen seit dem Vertrag von Lissabon gestärkt ist. Jetzt das sind ist wir das gestanden. Europäische Parlament. Das ist für ja. mich der Ort. Das wäre die Antwort. Ja. Da sehe ich Ansätze. Ja. Also wenn es gelänge, ja, das europäische Parlament ja, auch stärker emotional in den Mitgliedstaaten zu verändern, was natürlich die Politeliten in den Mitgliedstaaten nicht wirklich wollen, dann wäre das sozusagen eine neue Urzelle eines transnationalen Parlaments, das durchaus imstande wäre, nämlich auch die Rahmenbedingungen für eine parlamentarische Demokratie anders zu organisieren. Also für mich ist das Europäische Parlament das
3: gallische Dorf dass ja, jetzt müsste das nur noch mit mehr Machtmitteln genau. ausgestattet werden,
2: dann, ja, das dann in die richtige nicht Richtung gehen. So, Die sind deutlich größer geworden, also ursprünglich ja, eine unbedeutende Sie haben
4: keine Sie können im Reh wesentlich nur beraten und vorschlagen, aber Sie können nicht entscheiden. Also, und, Sie, und ich glaube, dazu bräuchte es auch eine Auflösung von, von nationalstaatlichem Denken und Nationalstaatlichkeit, aber... Sie machen einen guten Job, ja.
2: Das sehe ich nicht so, weil es es kommt ganz darauf an, wie man sich als Abgeordneter versteht. Man kann sich als Abgeordneter verstehen als jemand, der sozusagen im Rahmen der zugeteilten Rechte agiert, was sie auch tun, ja aber gleichzeitig wäre eine große auch Öffentlichkeit gegeben, ja, die halt die Abgeordneten bespielen müssen. Ja, das tun sie nicht. Ja, sie sie äh, vertun ihre Zeit in, in Ausschüssen und in allen möglichen gesetzlichen Regulierungen. Ich sitze ja auch im Haus der europäischen äh, Geschichte in Brüssel als Beiratsvorsitzender. also der der Bürokratiediskurs im europäischen Parlament erschlägt jede politische Initiative.
3: Gut, das, ich würde das noch unter dem Kapitel Zukunftsmusik äh, verzeichnen. Ich würde Sie beide jetzt gerne mit einer Provokation aus der, noch mehr aus der Reserve locken. Sie haben eine, einen düsteren Zustandsbericht geliefert, vor allem Sie, Frau Karlweitz, Sie haben zugestimmt. Also die Demokratie ist weltweit in der Defensive. Der Autor- Wir leben schon, sagen Sie, in einem autoritären Zeitalter könnte man kulturpessimistisch sagen, man hat 100 Jahre probiert oder 150 Jahre oder in manchen Gegenden der Welt nur ein paar Jahrzehnte mit der Demokratie. Die Menschen können es einfach nicht. Irgendwann nehmen die Konflikte so zu, dass es irrational wird, die Egoismen, äh, ein Egoismus versucht sich gegen den anderen durchzusetzen, ähm, die Kunstermäßigung des kultivierten Gesprächs, der, der kultivierten Debatte äh, gerät immer mehr in die Defensive. Wir können es einfach nicht. Ich will Sie ein bisschen provozieren.
4: Ich Würden hatte eigentlich Sie, gehofft, ich könnte, wir könnten über den Kalten Krieg reden, aber Sie holen jetzt die richtig großen
3: Kanonen raus. Na, das da, 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 das würde ich gerne noch. Das äh, also, trauen ja, ja. Sie ja, der menschlichen Spezies eine, äh, die Fähigkeit zur Demokratie zu, die er ein paar Jahrhunderte lang hält?
4: Also, er hat gerade vorhin in seinem Vortrag auf Großbritannien verwiesen, die älteste parlamentarische Demokratie der Welt, die sich jetzt gerade mit der Entscheidung für den Brexit, dann für Liz Truss und Boris Johnson davor und sonstige Clowns und äh, nicht gerade kompetente PremierministerInnen. Ähm, selbst ins Knie geschossen, muss man flapsig zu sagen. Die Frage ist, ist das immer noch ein Hort der Demokratie? Funktioniert Demokratie? Kann man alles immer noch relativ beantworten? Jein, weil solange die Tories 120.000 Leute einen Premierminister wählen dürfen, äh, ist es fragwürdig, trotzdem ist es eine Demokratie, ein Brexit, der von russischer und, und evangelikaler Propaganda äh, mit beeinflusst wurde. Ist ein Problem? Ist es immer noch eine Demokratie? Ja. Wir sind letzte Woche am Dienstag aufgewacht. Einige von uns haben so gemacht, weil sie gesagt haben, okay, die Amerikaner haben verstanden. Ist die amerikanische Demokratie defekt? Alte These, meine These noch letztes Jahr. Hat sie sich selber gerettet? Haben die amerikanischen Wähler gezeigt? Nein, wir können das. Wir wollen so nicht. Ich ich halte es für überoptimistisch, weil die checks and balances nicht mehr funktionieren, weil die Wahlverächter und die Einschränker von Wahlrechten, gerade für Schwarze und Minderheiten, sta- stärker sind, weil die Scham, ähm, die Scham davor an an eingeübten und eingebürgerten Rechten zu schrauben und sie zurückzufahren, zu, äh, nachlässt. So, auch befördert von Trump. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir können es ähm aber es ist nach wie vor eine unglaublich fragile Geschichte, kann so und so keppen. Äh, die Deutschen sind gerade in einem, in einem Diskurs, in, ein, in einer Regierung und in einer, in einer Zivilgesellschaft, wo das möglicherweise funktionieren kann, weil die Zivilgesellschaft stark genug ist. Und ich glaube überhaupt, dass Demokratien nur da funktionieren wo Zivilgesellschaften stark sind. Mhm. Ähm, was mich theoretisch zu Russland bringen würde, weil die Hoffnung darauf, dass sich dieser Staat hätte demokratisieren können, immer scheitern musste, weil es im Grunde keine starke Zivilgesellschaft gab. Es gibt die in Österreich, es gibt die in ähm, Deutschland, es gibt sie auch in den USA. Es gibt sie, vielleicht stellt man das gerade fest, sogar im Iran. Äh, also es g- kann auch andersrum funktionieren. Es gibt keine Gewissheitengeschichte, ist ja kein, kein Stundenglas, dass man immer die eine oder andere Richtung kippen kann.
3: Das Stichwort Russland ist gefallen. Ich äh, spüre schon, wenn wir all die Themen, die wir uns vorgenommen haben, in aller Ausführlichkeit besprechen wollen, würden wir bis 0.30 Uhr hier sitzen. Ich muss fast schon ein bisschen aufs aufs Tempo auch drücken. Das Stichwort Russland äh, ist gefallen. Wagen Sie eine Prognose,
2: wie es weitergeht, Oliver Radkolb. Da gebe ich jetzt den Ball zurück, weil Historiker irren sich immer, wenn sie Prognosen erstellen. Ja. Also ich würde eher replizieren auf die Frau Kalweit. Die Frau Karlweit, Sie haben in den 80er Jahren in Moskau ja.
3: studiert. Sie kennen, ich sage es ein bisschen äh, kitschig, die russische Seele äh, aus eigenem Erleben, zumindest äh, ein bisschen. Erklären Sie uns, was da los ist in Russland und wie es mit dem Krieg weitergeht. Das
4: mache ich gerne und ich versuche auch nicht zu lang zu werden und ich würde das gerne äh, beziehen auf unser Thema, nämlich haben wir den Kalten Krieg verschlafen, weil ich glaube, dass das eine mit dem anderen ganz wesentlich zu tun hat. Ähm, der Kalte Krieg hat ja so nominell in der Geschichtsschreibung immer offiziell mit dem Fall der Mauer 89 aufgehört, was ich für ziemlichen Unsinn halte, weil ich glaube, dass der Kalte, ich möchte eine Ehrenrettung des Kalten Krieges ähm, hier betreiben, der nach meiner Wahrnehmung durchaus schon in den 70ern und 80ern geendet hat, als in Moskau sehr müde, sehr müde Politbüro-Mitglieder herumsaßen, die wussten, dass sie den Kampf um die Seele der Menschen ähm, vielleicht schon in den 20er Jahren, aber spätestens mit dem äh, Tod von Stalin verloren hatten.
3: Oder allerspätestens mit dem Prager Frühling.
4: Naja, aber nicht, nicht zu Hause. Nicht zu Hause. Also ich spreche Zuhause, von zu Hause. Ja, okay. Denn ja, Stalin wird alles vergeben. Stalin werden 20 Millionen Tote ja. vergeben. Der Sieg äh, im Vater, großen Vaterländischen Krieg äh, macht ihn bis heute zu einem Helden.
3: Aber ich will jetzt nicht abschweifen. Aber in der Sowjetunion hat dann niemand mehr an in, das System der, geglaubt.
4: Da hat, selbst in der Sowjetunion ja. hat niemand an das System geglaubt. Und um einen, um einen Connex zu ziehen, das zu dem, was ich eben sagte, in, seit den 70ern und 80ern hat diese Verrechtlichung von Politik funktioniert. Die, die KSZE-Schlussakte, mit der Menschenrechte in Osteuropa implementiert wurden, auch in der Sowjetunion ist 75 beschlossen worden. Das erste Abrüstungsabkommen, ähm, Start über die Abrüstung mit einer Atomwaffen, ist 82 beschlossen worden zwischen den USA und und äh, Russland. Ich habe in Amerika und in Russland studiert zu einer Zeit, als die als die Entspannungspolitik lange vor dem Fall der Mauer in aller Munde war. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist schon damals war gab es es gab eine Gesprächsbasis. Aber so und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, was immer übersehen wird und ich glaube, es gibt eine lange Linie und die fängt nicht bei Ilin an und die fängt auch nicht bei Putin 2007 an oder bei Putins äh, Papier über die Ukraine im letzten Jahr, dass dies, dass diese, dass der Panslawismus eine jahrhundertealte Tradition in Russland ist, die wir nie verstanden haben. Also die Panzerwissenschaft im 19. Jahrhundert, Dostoevsky, das, das zieht sich durch die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts, Solzhenitsyn, die ganzen Dorfpoeten, alles das ist Teil dessen, was Putin nur fortschreibt. Und was, was nie weg war. Wir haben in den 80ern und 90ern den Samizdat gesehen. Wir haben die Zivilgesellschaft gesehen, die auf den Straßen war. Wo? In Petersburg, in Moskau. Wir haben nie verstanden, dass der Rest dieses unfassbar großen Landes mit seinen was, zwölf Zeitzonen, ähm, völlig anders tickte. Und dass, dass dieser Mythos der spirituellen Zivilisation und der sozusagen der patriotischen, großen, russischen, leidensfähigen, masochistischen Seele Teil der Identifikation war. Auf der baut Putin jetzt auf. So, letzter Punkt. Zwei letzte Punkte. Wenn es jetzt immer heißt, wir haben in den Zehnerjahren Putin falsch eingeschätzt und haben aus aus der Krim, aus Georgien, also andersrum, Georgien, Syrien, Krim, Tschetschenien auch noch nicht die richtigen Konsequenzen gezogen, halte ich für eine völlig falsche These. Wir haben überhaupt noch nie die Konsequenzen aus, aus dieser Geisteshaltung gezogen, die nicht Putin erfunden hat. Putin hat schon 1999, bevor er überhaupt Minister, äh, ja, Premier, Präsident war, in einem Millennium-Papier äh, solche Thesen vertreten. So, Das heißt also, das zieht sich durch die Geschichte. Was passiert jetzt? Ich fürchte, und da sind wir dann wieder bei dem dritten Punkt, wo der Konnex, oder Kreis sich schließt, es ist nicht ausgemacht, dass Russland diesen Krieg verliert. Nicht nur, weil sie inzwischen, hm. sarkastisch formuliert, klüger agieren, brutaler agieren, hemmungsloser agieren, schamloser, gewalttätiger und damit erfolgreich sind, sondern weil selbst wenn Putin weggeräumt wird, Hardliner diese Regierung übernehmen. Davor fürchten sich die Amerikaner ganz schrecklich. Deshalb wollen die Amerikaner jetzt hinter den Kulissen verhandeln, weil sie Angst haben vor dem, was kommt. Und dann sind wir wieder dabei, es wird nach Putin keine Demokratisierung Russlands geben. Dafür gibt es keine Basis, weder intellektuell, noch politisch, noch historisch. Wenn überhaupt, dann wird es nur noch schlimmer.
3: Kurze Nachfrage in diesem panslawistischen mhm. Ideenkonglomerat. Wie sieht man da die Ukraine oder wie sähe man da die Eigenstaatlichkeit der Ukraine? Was, was wäre da das Konzept des Kriegs? Die hat es nie gegeben. In diesem es gibt Plan gar keine Ukraine.
4: Die Ukraine heißt Ukrainer am ja. Rand. Das ist, der, das ist die Übersetzung des russischen Wortes Ukrainer am Rand. Die, die, die Ukraine hat immer ist in den panslawistischen Pamphleten der letzten 150 Jahre immer Anf- auch bei, bei ähm, Ilyin und bei seinem Nachfolger Dugin, mhm. ähm, der zweite Papst von Putin, dessen Thesen von, äh, von einem Krieg gegen äh, abtrünnige äh, Landesteile inzwischen auch in den äh, Lehrbüchern des Generalstabs des Moskauer Generalstabs zu finden ist. Da heißt es immer Wer davonläuft und auch noch wagt, sich zu demokratisieren, wird zurückgeholt. Putin hat mal, glaube ich, gesagt, sinngemäß, wir werden überall da sein, wo, wo der Geist ist, den man, wo unser Geist ist, den man vertreiben will. Und die Ukraine wird als, also genau wie, also Weißrussland, die Kleinrussen, die Weißrussen und die Russen sind ein Volk. Und das ist eine Staatsideologie. Das ist keine, das ist keine Putin-Erfindung. Das ist eine Staatsideologie, die gibt es seit 150 Jahren. Und er macht sie sich auf die perfideste Art, die
3: möglich ist, zunutze. Die baltischen Staaten und Finnland würden aber nicht in diese panslawistische. Ja,
4: die baltischen Staaten waren, sind ja sozusagen eine Kriegsbeute. Jetzt müssen Sie mich gleich korrigieren. Letztlich des Hitler-Stalin- Paktes. Ähm das Litauen zum Beispiel, eins meiner Lieblingsländer, kennen kennt, kennt die meisten Menschen nicht genug, und dann höre ich wirklich oft zu reden, weil ich zu lange rede, ist ja lange Zeit reicht, Teil des polnisch-litauischen äh, Königreiches gewesen. Also hat die lange Jahre gar nicht zur Einflusssphäre Russlands gehört. Der Ostteil, übrigens der Katscher Westteil der Ukraine mit Böhmen mehr gehörte zu KOK. Ähm, Finnland war Einflusssphäre, aber nur in, also, gut, nur in Teilen sozusagen russische, russisch also die Gebiet Die
3: zählen nicht. Die, die
4: zählen die nicht. Zählen ja. Und die waren, Zwischen, die waren in der Zwischenkriegszeit eindeutig demokratisch. Ganz wichtiger Unterschied. Also eine
2: Zeit, nicht lange. Ja. Nicht
4: lange, aber anders in den Köpfen. Ja, genau. Da gibt es diese Zivilgesellschaft, da gibt es eine andere Denke. Die Balten die, die empfinden sich als Europäer, haben sich immer als Europäer empfunden. Die, wenn du denen sagst, ihr seid im Grunde ähm, eigentlich Teil der ehemaligen Sowjetunion, dann, dann, dann drehen die sich um und gehen weg. So, mhm. die sprechen nicht mit ihnen. Und diese Denke äh, gibt es in dem, was die früheren Sowjetrepubliken waren, bis hin zu Moldau, oder Satellitenstaaten wie Bulgarien. Bis heute, wir gehören dazu.
3: Ich muss noch kurz nachfragen, bevor ich den Oliver Radkolb wieder ins Gespräch hereinhole. Sie haben gesagt, hinter den Kulissen, die Amerikaner suchen offenbar schon nach einer Verständigung mit Putin, weil wenn, dann wird es nur schlimmer. Wie könnte eine solche Verständigung dann aussehen, dass er Teil die Ukraine ich, Oder 80 Prozent der Ukraine hergibt für alles, also, Da ich
4: glühende, glühende Ukrainerin bin sozusagen im Herzen, ähm, kann ich auf diese Frage nur ganz schwer antworten. Dieses Gebiet, dieses sichelförmige Gebiet, was am Anfang als sozusagen Kriegs... Ziel deklariert war, also nur bis runter nach odessa. Äh, das gehörte früher auch zu diesem sozusagen dieser ist unsers. Äh, das war immer Plan, diese die Ukraine, wenn überhaupt was davon überbleibt, was ja nicht der Plan war, zu einer Art Rumpfstaat zu machen, ohne Seezugang, ohne Schwarzerde und ohne Getreide. Äh, so und dann dann hätten sich die die, die Ukrainer vielleicht irgendwo in Lüf und äh, Ternopil mhm. und keine Ahnung äh, äh, im Westen äh, zusammenrotten können und sehen können, wo sie bleiben. Das ist, das, das war der Plan. Durch die massive Unterstützung der Amerikaner, die zum Teil tatsächlich, auch, also, eine, aus, ich, ich unterstelle den Amerikanern, dass sie sowohl aus ideologischen als auch aus ideellen Gründen die Ukraine unterstützen. Aus Selbstschutz und weil es, weil es das Richtige ist. Aber die wissen schon auch, was ihnen das bringt. Das hat dazu geführt, dass die Ukrainer jetzt von einer solchen Euphorie angetrieben sind. Ich war vor vier Wochen das Mal in Kiew. Niemand dort wird ihnen sagen, wir verlieren diesen Krieg. Niemand. Und die glauben es wirklich. Ähm, und äh, es wird, es, sie hat gestern gesagt, wir werden, wir werden die Krim zurückholen. Also dieser Widerspruch zwischen den gefühlten, den emotionalen, den, den, auch den rechtmäßigen Zielen und dem, was machbar ist, Fragen, wir treffen uns in einem Jahr, ja, und Gut. wir reden da nochmal.
3: Gut, Oliver Radkolb, äh, lassen Sie uns auf China zu sprechen kommen. Äh, eine der zentralen Thesen Ihres Vortrags hat gelautet: Die Russland und Ukraine und, und die äh, Kämpfe in Osteuropa sind unendlich wichtig, klar. Aber die wirklich entscheidende Frage ist China. Äh, würden Sie so weit gehen zu sagen, dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf einen neuen kalten Krieg zusteuern, der da heißt, China und seine Einflusssphären gegen den Westen oder wie immer man das nennen mag, kommt ein neuer kalter Krieg oder kommt vielleicht auch, wir wissen sie alle nicht, auch ein heißer Krieg, Stichwort Taiwan.
2: Also ich glaube, der Kalte Krieg hat schon längst begonnen, ja, als ökonomische äh, Auseinandersetzung. Ja, das ist ja äh, eigentlich in der Globalisierung, weil Sie die Turbo-Globalisierung nicht so wollen, äh, schwenke ich auf den Begriff äh, um, äh, ist das wesentlich äh, wichtiger ja, und der hat schon längst äh, begonnen. Und ich glaube, dass das Grundproblem, und das habe ich ja versucht auch in meinem Vortrag anzudeuten, ist, dass für die Europäische Union nach wie vor dieses neoliberale Paradigma aus den 1980er, 1990er Jahren zentral ist. Ja, es geht primär um ökonomische Gewinne, ja, jegliches strategische Denken wird hintangestellt. Ja, das ist ein, ein, wirklich eine absurde Geschichte, obwohl natürlich, wenn man die globalen Zahlen nimmt, verliert ja die Europäische Union in der globalen Weltwirtschaft wirklich an Bedeutung. Ja, Jahr für Jahr sinkt der Anteil der eu am globalen Bruttonationalprodukt, ja, das wollen wir auch nicht wahrhaben, ja. Aber sozusagen dieses nicht ja, also zum Beispiel den äh, Verkauf des Hafens in, in Piräus ja, der Hafen in Triest, ja, es gibt große Beteiligung, des äh, verstaatlichten chinesischen Konzerns äh, am Hafen in Haifa. Ja, Und da kann ich jetzt sozusagen stundenlang um die Welt gehen. Ja, Und in diesem Sinne hat der ökonomische Kalte Krieg äh, längst, äh, längst begonnen. Und es ist ja interessant, um jetzt auch noch einmal kurz auf Russland ähm, zurückzukommen, weil ich nicht ganz... Äh, Ihre These teile und letzten Endes dann doch wieder äh, sie unterschreiben würde, weil da ja das Interessante ist, dass Putin schon einen Dreh gemacht hat, äh, nämlich den Bruch äh, mit der kommunistischen Vergangenheit, indem er die russisch-orthodoxe Kirche wie im 19. Jahrhundert an Bord geholt hat. Ja. Das ich ist ganz so gut zu sozusagen ein, ein Punkt. Ich, jetzt
4: muss ich Ihre These teilen und auch nicht teilen, das stimmt, aber seine... Cronies aus der Petersburger KGB-Zeit sind immer noch die sein, sein sozusagen sein Schutzgürtel in der jetzigen. In, der jetzigen, in diesem jetzigen Oligopol. Also, die sind immer noch bei. Er tut beides. Ja, ja, ich, genau. Ich das glaube, es ist,
3: ist eine Mischung. Er bedient ja. sich, er bedient sich der aus der orthodoxen ja. und zarischen und genau. Traditionen. Also und natürlich Punkt. aus kommunistischen auch. Und, und genau. sogar äh, das Verbot von Memorial oder die Richtig. Aufarbeitung des Stalinismus. Genau. Die, äh, die neue, die neue alte Hymne,
2: die er wieder gemacht und Dahinter hat. steckt, ja. Also, das mit der panslawistischen Kontinuität äh, funktioniert so aus meiner Außensicht, aber das sind sie wirklich die Kennerin, nur dann, wenn es emotional neu aufgeladen wird. Ja, Und das ist Putin gelungen, ja, das muss man sagen. Das sozusagen war auch sein Trick mit allen möglichen Maßnahmen. Das hat auf einer anderen Ebene Orban auch in Ungarn ja. geschafft, indem er diese alten nationalen Mythen, die es immer gegeben hat, auch im Kommunismus, also der Vertrag von Trianon, war für die Ungarn auch vor 1989 eine Demütigung. In Österreich weiß kein Mensch mehr, was der Vertrag von Saint-Germain gewesen ist. Ja, Nicht einmal in, in Deutschland spielt Versailles eine eine Rolle. Also das, finde ich, war seine, wenn man so will, sein Dreh. Ja, okay. Diese vorhandenen ideologischen Kontinuitäten, die auch im Kommunismus sich da weiter geschlängelt haben, aber jetzt neu wieder zu entdecken und vor allem emotional aufzuladen. Ja. Aber
3: ob es wirklich, funkt, ich, das würde ich vielleicht noch vor Karl fragen, ob das wirklich Wirklich funktioniert, dass die russischen Massen von dieser Ideologie befeuert sind und jetzt mit Hurra in diesen
2: Krieg ziehen? Das nein, nein, das scheint ist, mir nein, auch nicht. Wenn ich da nur unterbrechen Bitte. darf, sie sind das, das der, der Dreh ist, ja, ja, nicht. Ob's, also erstens sind sie nicht gerne in den Krieg. Nein. Das muss man schon sagen. Ja, das mhm. macht kein Mensch mehr im, im 21. Jahrhundert. Ja. Mhm. Aber das, die Ukrainer, ja, ja, aber definitiv äh, so, so, auch
3: nicht gerne, Zeit, aber, ja, aber. Genau. Richtig, ja. Das ist was Aber
2: ich glaube, das, das Zentrale, und da würde ich wirklich gerne Ihre Meinung äh, einholen, Also als Historiker sehe ich das ja im Vergleich äh, zum Afghanistan-Abenteuer mhm. der Sowjetunion. Ja. Ja. Das war ja auch sozusagen der Versuch, hier ein kommunistisches System in einem strategisch wesentlichen Gebiet zu retten und hat mit einer totalen Katastrophe geendet, weil sozusagen die Verluste zu groß geworden sind. Und das ist für mich die Frage an Sie. Wird das in einer bestimmten Phase eine Rolle spielen, dass weiter tausende, tausende russische äh, Soldaten und Offiziere fallen werden in diesem Krieg? Glauben Sie, dass das eine Rolle spielen könnte, äh, um sozusagen zumindest an der Führung zu
4: drehen? Also kleiner Widerspruch, in in Russland wird zurzeit... Äh, zumindest unter Kritikern von Putin immer wieder diskutiert, dass in Afghanistan im gesamten Krieg, der Jahre dauerte, sehr viel weniger Menschen gefallen ja. sind, als in einem Jahr genau. i- jetzt in der Ukraine. Ja. Also das ist schon mal, was, was die Opferzahlen angeht, nicht vergleichbar. Und ich fürchte, dass, der, dass, dass die Russen ähm, bei Afghanistan letztlich die gleichen Lehren ziehen mussten wie die Amerikaner. Ja, es ist genau. nicht, genau. kannst diese Kultur nicht in eine Demokratie zwingen. So und dann musst du irgendwann aufgeben und nach Hause gehen und ähm, das ist nicht das ich glaube sowohl der, 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 das Ziel als auch, die, als auch die, das Terrain als auch die, die Hintergründe als auch die Unterstützung für diesen Krieg, die sehr gering war, was Afghanistan anging. Da, da, damals sind ja die Soldaten mit entstanden ja. und die ganzen Widerstandsbewegungen und so. Das ist alles nicht vergleichbar jetzt und jetzt, komm ich, jetzt kommt ihr, äh, ihr zweites, ihre, ihr zweiter sozusagen Topos, den Sie auch in Ihrem äh, in Ihrem Vortrag zurecht ja durchgezogen haben, neben der Turboglobalisierung, ich sag's jetzt, ist nämlich natürlich auch die Digitalisierung und die Medialisierung. Wir haben in Russland, das darf man immer nicht vergessen, auch da unterschätzen wir oder überschätzen eigentlich diese Gesellschaft. Wir reden immer davon, die müssen sich doch informieren, die müssen doch über VPN, können die doch dann irgendwie, keine Ahnung, äh, andere Sender gucken, und dann können sie sich doch informieren und sehen, dass das gar nicht stimmt, dass die, Russen, dass die Ukrainer zuerst geschossen haben und, und, und. Ich erspare dass Sie kennen das alles. Das ist natürlich Unsinn, weil außer einer kleinen Elite in wenigen Städten bis zum Ural die, ähm, hat nicht jeder VPN, die Leute haben nicht mal Internet. Es gibt in Dagestan oder in, keine Ahnung, irgendwo in in Vladivostok gibt es teilweise kein Netz, die, haben, die Leute haben ja nicht mal eine Klospülung. So und das klingt so läppisch, aber die Ukrainer sagen, die russischen Soldaten kommen und wissen nicht, wie man ein Klo benutzt, weil, weil wenn sie aus aus irgendwelchen zentralasiatischen Republiken kommen. So, das heißt, es geht hier nicht darum, dass es ein, es, also es geht um einen Wissensstand, der nicht da ist. Es geht um eine Manipulierbarkeit, die besteht warum, weil die Leute Staatsfernsehen gucken und diese Unfassbare Propagandamaschine. Ich gucke mir das oft auf den auf Social Media an, wie da, wie da gewütet wird. Also da müssen die Kinder zertreten und die Atombomben geschmissen und die, und jeder Einzelne mit Stöcken und Hammern zerschlagen werden. Also das ist eine Sprache, die ist so unfassbar verroht, dass wir uns das nicht vorstellen können. Und das ist normal. Es ist normal, weil diese Staatspropaganda so funktioniert im Fernsehen. Ähm, und wenn man, wenn man weiß, dass man mit einer, die, die brauchen auch keine targeted Facebook Ads, wie in Ungarn, um die Wahlen zu gewinnen. Die machen das nur mit ihrem Fernsehen. Und äh, das kannst du über zwölf Zeitzonen senden und dann hast du immer die gleichen Themen. Und es gibt praktisch keine Zeitungen. Es gibt ein paar Online-Webseiten, die sind dann zensiert oder im Ausland oder haben mini, mini, ähm, äh, sozusagen sehr. Also wo soll es herkommen? Wo soll der Widerstand herkommen? Und wie soll das Verständnis dafür, dass hier etwas so unfassbar schief läuft, entstehen, wenn es keine
1: Informationsfreiheit gibt? Und da schließt sich der Kreis. Die Wiener Vorlesung über die Rückkehr des autoritären Nationalismus fand am 17. November 2022 statt. Wir haben etwas gekürzt. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Historische Analysen lesen sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falters sorgt dafür, dass sie nichts verpassen. Geschenksabos für Weihnachten garantieren, dass Sie bei den Beschenkten das ganze Jahr in guter Erinnerung bleiben. Für Geschenksabos lautet die richtige Internetadresse faltershop.at/weihnachtsabos. Alle sonstigen Informationen finden Sie unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Sendung.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus